0: Det här är podden Existens. Med mig, Isabel Ståhl, som är idéhistoriker och författare. Och med mig, Ida Ölmedal, som är kulturchef på HD och Sydsvenskan. Och det är en podd från HD och Sydsvenskans eh, kulturredaktion. Eh, ja, men, jag sa just att eh, eh, jag brukar tänka på den här podden lite som eh, typ en, eh, en wingman. <laughs> om man tänker att, det är klischigt att säga så, men om man tänker att... liksom man har läsning av liksom äldre böcker och så lite för att hitta eh, likasinnade i andra tider när man saknar ja. dem i samtiden så känner jag ofta.
1: Ja jag med. Mm. Det måste vara därför det blir till det historiker Ja precis Och också att jag gillar döda författare bättre än levande ja. så. Alltså jag... mm, det är mycket lättare att eh... Känna sympati för dem ofta. För dem, deras nutida existens. men inte ner deras verk. Och så där.
0: Exakt och då kan vi liksom bringa sådana vänner till våra lyssnare. Eller särskilt du som är idéhistoriker. Jag är mer en, en sidekick. Mm, nej jag skulle säga men... tvärtom. Jag
1: var inte så blyg så. Men vad men... heter
0: det? Jag har, jag har ett sånt exempel denna vecka. Jag mm. har tänkt en del på... Att som vi berättade tidigare på den, den ständigt aktuella debatten om, om incels. Ja. Bland annat var det en artikel i Svenskan på kultursidan där i helgen. Om en, en man som var guldmunk. Det. Han har levt utan sex i ett år. Mm, varför,
1: varför är det guld? Det, var ju guld med
0: det. det är liksom... Källa den här texten. Uh, mm. Han heter Carl Sjöderström. Han som har skrivit den. Uh, ja, det han är jurist va? Eller typ han är typ, så eh, associate professor vid Stockholms universitet. Mm. Vilket lite har med saken att göra. För att det är så här... Mm. Det, texten... Det här är inget mot honom. Men SVD Kultur mm. ramar in texten lite som att den är så här... Inseldebatten pågår och här är en man mm. som inte... Uh, haft sex på ett <laughs> år. Fast grejen är... Eller, eftersom han är en person som kan skriva på svenskans kultursido. Så är hans liksom inselliv uh, Att han har varit gift. Han har barn. <laughs> han vill hellre hänga med sina barn att dejta. Um, och kan typ... Uh, Känner en sån andlig gemenskap med Gandhi. Alltså Gandhi-celibat. Eller det är väl liksom mm. inte så osjälvligt. men då är
1: det ju inte incel för, nej, för nej, involuntary nej, nej. liksom. Men ärligt talat så verkar ju. Även de som är inselt, verkar inte riktigt heller vara involuntary. För han mm. som gjorde den där skjutningen. Han sade sig väl. Han ville ha sex med snygga kvinnor. Typ, att han inte fick det. Det var inte Precis. det att han inte fick sex. Så det är lite förbrängt.
0: Just det. Just det. Men jag eh, har tänkt på en grej. Som är svår att hitta. I alla de här texterna. Om eh, incels. Eh, en faktor. Som jag själv kan sakna. Från period när jag precis har gjort slut. Men någon har känt mig eh, som att jag aldrig kommer träffa någon igen. Och, sådär.
1: Mm. och
0: det är att det kanske bara beror på eh, att man är ful. <laughs> mm. <laughs> och jag har ett beslag på... Eller jag har läst en sådan eh, bok. Eh, som man kan... Eh, som man kan ha som en som en vän i detta, som en källa, ja. som en inspiration om man känner att man saknar realistiska förklaringar till sitt singelskap i, <laughs> i Jesperlig kultur. Och mm. den boken är en klassiker från 1800-talet, för det är ju typ mm. det jag håller på med. Det är Frankenstein.
1: Okej. Okay. <laughs> Vad han den första inseln Precis, det är en
0: gammal spaning. Men, eller, jag tror inte att det är en gammal. Men
1: jag har hört, <laughs> det. det inte jag
0: <laughs> men jag vill lite säga att den är min. För jag har faktiskt hört andra före mig okay. uh, noterade Att uh, okay. alltså Frankensteins monster är mm. den första
1: inceln. Mm. Mm. Uh, På vilket sätt? Uh, när är den från?
0: Uh, Frankenstein skrevs 1816 av okay. Mary Shelley. Mm. Uh, i år kommer faktiskt. Sonette äh, Winterson har skrivit en, en bok om det? Som en parafras på Frankenstein. som kommer ut på svenska år som jag inte har läst. Så Man är jätteintresserad av vad man kan göra med det klassiska verket Frankenstein kan man läsa den också. Men, äh, men den skrevs av äh, Mary Shelley. Hon mm. var 17 år. Hon var ihop med Percy Shelley. Uh, och
1: Engelsk var... poet Exakt hur?
0: Och den kom till väldigt känt När de uh, hade rymt ihop uh, Och så uh, Hennes styrsyster Som också var hans älskarina Var också med Plus uh, Lord Byron mm -hmm.
1: <laughs> Och så skulle ja, de...
0: <laughs> Jag vet inte om det var så mysigt uh, <laughs> De skulle skriva bara sin spökhistoria hon var den enda som skrev den Klar Och det blev då mm -hmm. Hon var typ uh, Uh... nej hon var nog 19 år när hon skrev den och den blev ett klassiskt verk uh,
1: men... alltså vilken dröm också det där intellektuella gänget som rymmer och så. Eller vad det var då? Men tror du
0: det? För att det var också så här hon rymde med honom men han blev ju hårt med hennes syster.
1: <laughs> <laughs>
0: och det var väl <laughs> därför som hon skrev
1: Insel-boken. <laughs> ja, ja alltså, jag har biografisk nej, nej, kontext. Vet <laughs> men exakt. men alltså, visst, man kan alltid psykologisera lite. det är ju...
0: Ja, men jag tror att man behöver mer fakta. Jag tror att det kanske finns ett fakta-svar på det här som jag inte vet mm. hur hon känner. Men vi
1: tätter den också, eh, Frankenstein, den nya Prometheus. Just det. Och Prometheus är alltså, alltså en gestalt i grekisk mytologi som själ elden från gudarna. Och eh, används väl ofta som en sån metafor för hur människan tar eh, alltså de hybris. har hybris. Exakt. Och, eh, Ja, som teknik och internet och så har det varit en så vanlig metafor. Och eh, även att män, människan bröt sig ur paradiset. Eller blev mm. förskjuten därifrån för att hon tar äpplet och sådär. Och ja, hela exakt. det brottet mot, mot den naturliga godomliga ordningen. Och,
0: och, det, och den som har rubris är ju alltså Frankenstein. Som är eh, den unga ja. vetenskapsmannen. Just det. som ja, men Det är exakt det att han är besatt av att liksom utvidga sitt universum och liksom testa gränserna för vad man kan göra vad man kan uppfinna, hur långt människans vetande kan eh, nå och då uppfinner han han lyckas hitta källan till liv och uppfinna en en levande varelse ja, just det. som är Frankensteins
1: monster Är det också att han är på ett slott och gör det här? Eller vad eh, gör han det någonstans? Är det ett laboratorium? Eller?
0: Ja men precis Är han på ett slott? Det har jag, så glömt. jag har precis läst den. Men ja, han isolerar sig från mm -hmm. sina vänner. Och det är en väldigt central grej. Att han liksom eh, inte, inte lever eh, det lilla livet. Han vänder sig bort från familjen. Och det eh, de tänkte att han ska gifta sig med sin kusin. Och han, har typ, och han har liksom åkt bort från henne och glömt bort familjen. Och <laughs> experimenterar med livet. Och... Eh, Mm. Då, ett, då skapar han ett monster.
1: Ja, och jag undrar lite, du är det så i den boken att det finns ju någonting ändå lite så här vagt optimistiskt, verkar det som mm. För att han ändå skapar det där monstret. Eller? Det är ju typ, eller <laughs> alltså det som sällan ändå, varför
0: Frankensteins monster redan fast första inser är ju att han är tyvärr väldigt, väldigt ful. Han är så ful att Frankenstein <laughs> lämnar honom direkt. Alltså han ser ah, det. honom och bara blir rasande på honom för att han är så ful. <laughs>
1: <laughs> oh, och eh, uh -huh.
0: vänder sig från honom, och mm. eller lämnar honom, och mm. eh, sen monstret ger sig ut liksom på. Eh, han får upptäcka livet själv, och han börjar då spionera på en mänsklig familj eh, mm. som är väldigt eh, god. Eh, och han eh, liksom, eh, dels lär han sig språket genom att iaktta dem, och mm. sen. Eh, Lär sig också liksom att... Ja men dygden. Att han skulle vilja leva med dem. Ett dygdigt liv. Mm. Och så gör han ett försök att närma sig dem. Men de tycker också att han är fruktansvärt ful. Mm. Och stöter bort honom. Mm. Eh, eller, eller nej. Egentligen är det att han, eh, han blir för desperat. <laughs> för att pappan i familjen är blind. Och han är smart nog att närma sig honom. För han har förstått mm. via möten med andra människor. Att han är ful. Eh, mm. Men eh, han blir för desperat, Och eh, som en insel kan bli. Och pappan stöter bort honom. Och då blir han en terrorist och börjar mörda eh, sin Aha. skapares eh, nära och kära. Oh, dark. Mm. Så. Mm. Eh, det är Frankenstein. <laughs> Okej.
1: Okay. Eh, och han precis, han är insel för att han är full. Det, det finns inget trauma, det finns ingen. Egentligen. Eller är trauma att han blir bortstött?
0: Det blir ju trauma. Det som gör honom ond är ju... Eh, att han blir bortstött. Eller så här. Det vet man inte. För det är det som är skräcken i Frankenstein. Att man får ju bara... Frank eller man får ju bara monstrets version. Så, så man kan också mm. tänka sig att han försöker manipulera Frankenstein. Eh, ja, när han När han hävdar att han från början var god... Och att allt han behöver är ett annat monster att leva med. För att han utpressar Frankenstein om att han vill ha en monsterflickvän som är lika Ja ful.
1: just det. Det är i alla fall rätt olikt då. Den här insen som sköter ihjäl de här kvinnorna. Och mm. För han vill ju ha snygga kvinnor liksom.
0: Ja. Men det här
1: begär bara en typ man likar. Men just det och det är likt insen också för att. Det är liksom att bli bortstött som gör honom ont, säger han själv. Men det är också likt eventuellt då såna här killar som liksom använder och spelar på någon slags nördig aura. Och en insel aura Men som egentligen har haft massor av kvinnor. Okay.
0: <laughs> ja, men, <exakt. laughs> uh, ja, det kan vara så. Alltså, ja, precis, vi får bara hans Det heller, nej just det. Um, mm. Ja Precis. <laughs> 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 Nej, men eh, jag tyckte bara att det var fascinerande eh, att mm. eh, För det, det är helt oifrågasatt genom hela denna eh, liksom, totala fantasihistoria. Eh, mm. att, att, eh, att orsaken till att han är i iso liksom, isolering, att han är bortfall är att han är är ful. Och grejen... <laughs> Mary Shelley skriver i inledningen att hon äh, har liksom... Det är ju en skräckhistoria. Äh, det är en fantasi. Mm. Men hon har försökt bevara de mänskliga psykologiska mekanismerna så som de faktiskt fungerar. Mm. Eller, och äh, det skulle det. visa sig sen under 1900-talet i, i psykologiska experiment att det finns något som kallas för halo-effekten. Som just innebär att vi ofta tror... Alltså, vi associerar ofta till exempel snygghet med godhet. Ja. Så att vi tror att snygga människor också är ärliga och eh, goda. Ja, gud. Det här har vi sig i mm. jättemånga psykologiska experiment.
1: Ja men så är det ju verkligen. De blir mycket bättre behandlade men det är väl den där teorin om, om erotisk kapital och sånt också. Mm. Uh, lite. Ja, just det. Alltså under 1800-talet då men kanske något senare så kom det ju en mängd av typ, ja, den är väl typ en gotisk roman, mm. den här Frankenstein. Den brukar också beskrivas som romantisk. Men den här typen av romaner som handlar om en man som bryter mot naturen och som är en dubbelgångare, finns ju som motiv, liksom. Mm.
0: Alltså, alltså typ det, Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
1: Ja, precis. Och alltså ännu tidigare... För den gotiska romanen uppkommer egentligen i andra halvan av 1700-talet och så. Men typ alltså Hoffmans djävulselixiret och mm. eh, alltså Mattias Fyr tror jag där som har doktorerat på gotiken. Han kallar väl det mer typ ett modus än en genre. För det är liksom en viss stämning som är det gotiska snarare än en hel genre liksom. att även så, nutida romaner typ Alien. Som min vän, min vän gotikforskaren Per Klingberg sa. Mm. Typ Alien har också gotiska drag. Typ mm. för den här, så här Någon slags melankoli och kuslighet typ. Men Gabriella som skrev en fantastisk obs i p mm. Som handlade om gubbelgångarmotivet typ. Just den manliga. En man som typ blir monströs. Och så mm. eh, och som uppkommer liksom, typ under 1800-talet. Som tar liksom... Alltså dubbelgångaren av Dostojevski och eh, ja, den här Och hon tar också så här, det tror jag detektiv typ. Mm. Dels så här, ja, men den här väldigt kalla och asociala av detektiverna och den monstruösa mördaren tar också också. Exempel på så här männen som också typ, gör någonting väldigt gränsöverskridande. Mm. Och att det uppkommer typ i en tid liksom av. Den viktorianska eran liksom, på gränsöverskridande, den problematiska. Um, men också under typ, ja, men dels den industriella revolutionen, men också så här att många av de här männen i romanerna är typ jurister och um, de har väldigt så här, högt, borgerliga, högt uppsatta positioner i samhället. Mm. Och sen så bryter, bryter typ någon väldigt så här, mörk, dark sida som är monströs fram ur dem mm. och uh, ja... I en dubbelgångare är också så här: en insel eller han blir besatt av någon kvinna på en bal, och, och sen så gör han bara bort sig jättemycket, och det är liksom helt obesvarat. Men och han liksom upptäcker då så här någon slags. Han möter sig själv på gatan som en dubbelgångare, och kan, eh, bli så här, det är något väldigt kusligt i det att eh, på den här polerade liksom borgerliga fasaden så bryter någonting annat igenom. Och så. Äh, Gabriella säga var väldigt bra, mycket bättre än vad jag kan återge den. Men
0: hur men kommer det sig att man just under 1800-talet eller slutet av 1700-talet vill utforska det här? Alltså vad kommer det mm. från?
1: Liksom? Jo, alltså hennes tes handlade väl lite om typ, äh, ja men dels just alltså, när kapitalismen växer fram typ och typ det borgerliga Offentligheten kanske. Alltså någonting med att de här personerna försöker vara liksom fungerande, civiliserade, rationella. Så här, I i liksom behärskande av sig själva och så. Men att eh, det bryter fram en sida av dem själva som de inte kan kontrollera. Och som är så här, kanske mer jurisk eller som är mer tillhörande naturen på något sätt. Eh, det skiljer sig lite från, men hon tar också Frankenstein som ett exempel på lite mm. samma sak. Men att äh, det är någonting med det som Freud senare skulle liksom, tematisera kring cirkelskiftet 1900 med liksom, det kusliga. Och att jaget inte är här i sitt eget hus. Och att äh, det är liksom, under lager av civilisation och kultur så finns det det här... Liksom, dödsdriften och liksom driften att förgöra och så. Mm. Att det är ett litet exempel på det. Mm. Men alltså också, nästan Anna så av Annena Rabe, De hon pratade om alltså gotiken, för att många gotiska författare var just som är kvinnor mm. um, Och att de ger uttryck på här. Ja men typ också den här, den gula tapeten den kvinnan i den novellen som blir galen när hon tittar på en tapet och hon är inlåst typ av sin mm. man. Och sådär, att det ger ofta röst åt så här kvinnlig sexualitet som är instängd och typ det som inte får plats i det borgerliga viktorianska samhället och sådana saker. Att gå tyken är ett uttryck för det liksom och det här mörka liksom den västerländska civilisationens nattsida typ. Mm, och det som Ja, men undflyr som liksom en liten motrörelse på upplysningen nästan också. Att, mm, upplysningens ljus.
0: Ja, det måste Men
1: ja. det undrar mig Frankriksson, för där är det ju liksom en man som... Han är liksom vetenskapsman, så han är ju en upplysningsman.
0: Han skapar, precis. Han har inte den sidan inom sig, utan han skapar den. Han skapar den. den.
1: Ja. Och det kan man väl tänka sig också så här när man börjar göra vetenskapliga experiment något senare nästan. Den var från 1816, sa ja. du. Men ja, lite senare. Så börjar man göra det och så här. Det låter nästan som en En bok som trillar. En upplysningskritik. Kan ja, man det
0: Ja, precis. Det var därför jag tyckte att det var intressant att prata om också för att det är så mycket som man kan äh, liksom känna igen från från dagsdebatt om vi går ifrån där med incel-grejen mm. så jag menar den stora historien är ju inte monstrets äh, historia utan det är ju tragedin för vetenskapsmannen Frankenstein själv som ja, ju äh, liksom vars liv blir sönderslaget av att han skapat ett monster. Och, det, och jag ja. menar och det som har drivit honom dit är ju just att han äh, utmanat Eh, oh, Natur och gud. Ja, och även eh, precis sökt sig liksom, eh, för långt från eh, familjen och
1: liksom, den lilla världen. Jag har alltid känt mig så... Det appellerar på mig med det där en typ, med ja. någon som som leker gud och som skapar ett monster typ, mm. just genom... Också att frivilligt isolera sig. Mm. Och för att det, det är typ så likt det man gör när man skriver mm. typ böcker och sånt. Mm. Och annat. Också faktiskt för att det, man måste liksom dra sig så långt från den mänskliga gemenskapen. För att, för att göra det. Alltså, jag tänker samtidigt att litteratur så uppstår i samtal och sånt. Men ändå att, att för att verkligen genomföra det så måste man typ dra sig undan och... Det finns något väldigt så här omänskligt med det. Typ. Mm. Och det liksom, psykiska tillstånd man kommer in i då är så speciellt. Mm. Det är så liksom eh, jag tänker mig typ att eh, ja, men typ om det var så här Alex Shurman eller någon som sa att ah, men, eller om Sigge Eklund kanske att jag måste ha det är så skönt att jag vet att när jag skriver så har jag familjen på andra sidan dörren och så. För då känner jag mig mm. ändå förankrad på något sätt och Ja, men jag undrar om litteraturen blir så bra då. <går> jag har ett sådant romantiserat mörkt litterärt ideal. Men att det måste uppstå i någon slags eh, sån... Ja, men det finns också en anledning till att man drar sig undan det mänskliga. Det är att man inte kan liksom, kommunicera riktigt <går> genom, genom det mänskliga språket. I det mellan, inte subjektiva, liksom, som man måste göra det i. Ja, och precis som den här vetenskapsmännen då, som skapar typ, ett monster. Uh, man bara, Varför ska han göra det? Det är så onödigt. När det redan finns levande varelser. Typ. Men han,
0: det. Ja, mm. Precis, det blir så.
1: Jag fattar det menar. Man kan
0: säga det som en mm. allegori för författaren. Över att skriva. Uh. Uh, att man måste dra. Precis. Jag tycker också att det... Ja, precis. Det är väl inte en liksom um, ovanlig erfarenhet av författare att de ofta är väldigt bra på att imitera eller tolka det mänskliga livet snarare än att leva. Ja, Inklusive. och det, ja. Um.
1: Ja, men äh, <hör> han liksom, och precis så skapar han någonting, men det är inte ens en bra imitation det är någon som blir jätteful och typ otrevlig och så. Ja,
0: såt. Jo, men det är ju det. Precis. Han är, han lyckas, det är ju det som är, det är hybris. Han lyckas inte vara grej, liksom. men... Nej.
1: <laughs> Nej. För jag tycker det är på samma sätt med att man har gjort flygplan. Liksom. Det tycker jag är så här. Hybris som borde straffa sig. Mm. Det är så fel. Mm. Så jag förstår mig själv.
0: En annan grej man tänker på i den som jag undrar överresa är... Men, nej, men det jag, det jag funderar mycket på är liksom... För att du sa att den också kan ses som en romantisk eh, bok. Mm. Mm. Eh, och att, alltså tillhörande alltså, romantik. Ja, precis. Tillhörande romantiken. Och mm. att, alltså, man jag tänker mycket på den här alltså, familjen som mm. Frankenstein kommer ifrån. Uh, och som uh, liksom hela tiden hans liksom experimenterande med vetenskapen så kontrasteras hela tiden mot det goda livet med familjen. Ah, just de är det. så himla uh, genomdygdiga och liksom goda och rättrådiga. Och, liksom, mm. uh, och det intresserar mig bara rent så här. Mm. Uh, litteratur så att, varför, alltså, för att det gör ju boken tråkigare att mm. det inte finns några människor med eh, liksom komplexa. komplexa drag, exakt utan allt det komplexa ligger ju i i monstret
1: just det Nej, precis då. kanske det är de här något senare romanerna alltså jag tror att Jekyll är lite senare, ah, tror, jag tror jag även att dubbelgångar av Dostoyevsky mm. är senare för där blir det just det här att det kusliga är inom Mm. Det dubbeltydliga är liksom inom människan. Mm. Det är liksom inte i något externt monster utan det monstruösa bryter fram mm. i mm. Liksom vardagslivets psykopatologi mm. som Freud pratade om. Mm.
0: Um, Nej, för Det här känns en som så här: antikt på det sättet att det är så här, det. Är typ, de goda är också vackra och också <laughs> typ, liksom. <laughs> mm. eh, men du vet, lever också, ska ju också leva lyckliga liv om inte Frankenstein hade kommit och förstört det. Alltså, ja, just det. Det är liksom dygd och lycka och skönhet är ett fortfarande på något sätt. Och fulhet och ondska och miss, liksom, vad ska man säga, ett liv som led, leder till olycka är också ett.
1: Nej, jag håller med. Sådana narrativ är extremt svåra att relatera till Ja. Liksom idag hela vårt kulturella narrativ. Eller nu liksom. Kanske inte i dåliga amerikanska filmer. Men ändå att så här. Människor, människorna är komplex. Och mm. hon bär på både gott och ont. Vilket mm. liksom 1900-talets katastrofer mm. visade. Mm. Eh, det är svårt att. Fast man vill ändå gärna. Att det ska finnas ett monster. Liksom typ. Eh, ja men att de här inslarna. Inselsen, de, de, de har ju någonting monströst. De verkar ju liksom så onda. Typ, att de bara skjuter ner folk mm. och så. Som de känner sig kränkta av. Att, eller ja, i typ amerikanska filmer. Alltså där det verkligen finns en genuint ond person. Det är ju underbart. Jag älskar när det finns en ond mm. som man kan hata. eller så, mm. Fast som gärna är väldigt smart också. Men ja... Komplexa karaktärer. Mm, det är väl ändå. Det anses vara god litteratur idag. Liksom. Mm. Att de inte bara är som pappersfigurer.
0: Jag kan, jag kan säga en annan sak om. Äh, <laughs> Incell skillingar i vår tid. Äh, som är att. Jag kan också. Rekommendera att lyssna på radiopsykologen. Mm. senaste avsnittet handlar om en eller jag tror kanske att det var en reprissändning givet sig men om en, en kille som är typ 30 som aldrig har haft en nära relation mm. eh, och eh, ganska snabbt får man veta att det liksom har att göra med att han utsattes för penalism, han är så här mm. på landet, utsattes för mobbning eh, mm. i gymnasiet det bara fick mig att, att lyssna på det jäm och jämföra med den här SVD-kulturtexten som är jättebra mm. som sagt, men det fick mig ändå tänka på det som är en aktuell debatt just nu, nämligen äh, funktionen med public service som mm. är typ att i ett sånt liksom ähm, enkelt sammanhang som radiopsykologen får man ändå höra en historia som är så här, en kille uppvuxen på, på landet som berättar om äh, typ Penalism som leder till att man inte kan ha en nära relation. Ja. Vilket det är ganska, och det berättas så, inifrån ett subjekt. Mm. Eh, och det sätts inte i någon så politisk kontext. Eh, eller liksom överteoretiseras inte, generaliseras inte. Och, eh, utan det får vara bara hans historia liksom. Och ja. det känns mer och mer ovanligt i andra medier just för att ja, men för att de flesta prenumererade tidningar faktiskt riktar sig ändå till någon sorts medelklass.
1: Ja verkligen och där vill man ju ha den här typen av spaningar. Varför gillar medelklassen det här? Är det medelklassens alltså typ alltid utifrån det perspektivet gör jag är väl själv med och bidrar till det liksom. Men där är det med den typen av narrativ där man har en teori och så tar man typ några brottstuken och citat från någon för att fylla i den liksom. Men jag kan också uppskatta typ. När det bara är en rå berättelse på det där sättet. Som i radiosykologen. Ja och
0: att de ändå har ett uppdrag att göra det. <laughs> att täcka in hela befolkningen.
1: Ja verkligen. Dock så, ja, jag gillar verkligen inte din PET liksom. Mm. Men det är inte <laughs> intressant. Inte inte det. Det. Ja verkligen. Mm. Det är ju liksom. Någonting helt annat. Um... Ja, och som sagt, alltså i den artikeln i det så han frivilligt är eh, utan sexuellt mm. umgänge. Så liksom, det är ju inte insett.
0: Nej, men det är ju det är intressant på då. ett helt annat sätt. Alltså, jag menar, det var ju verkligen en mm. läsvärd och väldigt välskriven artikel och så. Mm. Men om man tänker på det ur någon sorts medielogik-perspektiv- eh, så tycker jag ändå att det är intressant. Liksom vad som händer om man gör en sån. Jag tror ändå att SVD kultur till exempel, eller det finns liksom det är väl en generell trend nästan med de här långa personliga mm. isärerna som liksom fördjupar sig i olika samhällsfenomen. Ja, men just verkligen. för att de är personliga så blir det ju ofta då ett perspektiv som är extremt begränsat. Som bara kan, framf ja, men som kan framföras bara av de som kan skriva väldigt, väldigt bra. Och just det. Så. Verkligen. Jag tror att Nästa, nästa bok i min 1800-tals, eller efter upplysningen cirkel, är, är Faust. Ja, vad kul. Jag skulle faktiskt också behöva läsa den. Ja, men vi kan, vi kan ha den som vår nästa bok. Jag tänkte på, för jag, jag läste den medan jag var i, i New York. Och det mm. finns, um, ja, den handlar ju om... Hela vårt samhälle nu.
1: <laughs> eller liksom Det var lätt att,
0: lätt att känna sig som en person i boken.
1: Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Kul. Va? Var det bra i New York? Uh,
0: nu ska vi se hur var det. <laughs> Första dagen. <laughs> ja, det var väldigt, jag bodde på Manhattan i Greenwich Village som är sådär uh, typ det är där uh, delar av Sex and the City inspelat. Typ man ja, känner okay. sig hela tiden som att man går runt i eh, liksom, eh, världens kollektiva medvetande. Att det liksom är så där man, man, mm. <laughs> man är på olika platser som funnits i olika filmer och sånt. Mm, eh, ja, eller det man känner jag väl... Det man först känner är ju en sorts liksom... Eh, känsla av att man eh, typ... Eh, Borde vara där. Eller borde, du vet känslan av att mm. man borde. Ta sig dit. Och att det är där i centrum. Och att man borde. Jag vet inte.
1: Oha, men också när så här.
0: Eh, um, ja men. Frankenstein längtar. <laughs> efter att liksom överta, eller överskrida
1: mm. Någonting. Mm. Oj, jag är aldrig, jag är så rädd för, eller USA, det känns USA. så stort liksom. Mm. Ja, jag drömmer ju alltid den där mardrömmen om att jag sitter på ett flyg till New York.
0: Ja, det är väl det man känner sig precis, att det är så här egentligen um, en ganska karg karrig mm. i drömmat vara i. Eller, för att jag var ju där två veckor och jag var bland människor som jag tror lever den eller liksom har den drömmen och lever i den drömmen att typ, jag vet inte, placera sig i vår kulturcentrum på något sätt. Mm. Och att det typ jag var hemma, nu hänger jag ut folk lite, men jag var hemma hos mm. mycket folk som typ hade vi, helt vita lägenheter centralt mm. på Manhattan utan några möbler med jättebra konst. Men fy, vad sitter de men, i? Det har de som att, att. Jo, soffa, men det vet känslan av att och det kanske bara är så folk inreder utanför Sverige, jag vet inte. Men det var känslan mm. var att ingen har bestämt sig för att bo här, eller ingen Oj. kan riktigt landa här. För det är typ inte en stad man blir gammal i. För att, att bli gammal är också att röra sig ut i centrum. Då kan du inte... <går> jag vet inte. Nej <går> jag är min känsla av... Och sen var vi på ett ett Trump-rally. Eller ja, utanför typ... Um, då är det så här jättemycket Trump-fans som kommer få se honom på en storbildsskärm när han ah, pratar. Ja. Och det som var lite läskigt med dem var att de hade så gott självförtroende. Att utanför stod det typ det stod det så här imitatörer Trump-fans som hade klätt ut sig till Trump mm. <laughs> och skämtade om typ korruption och ryssland ja. och sånt Oj. som borde vara tabu. Ja. och det är ett dåligt tecken om de kan göra det liksom. eller om ja, man har sågat själv att man liksom kan driva med det mest
1: känsliga ja sina eller sina. hur alltså, det är så. Ja, då finns det inget att slå på liksom, om de själva redan gör det exakt mm. Mm.
0: så det var, min, det var min det var min känsla av USA och känslan var att jag inte vill bo där mm. <laughs> att det är mysigt att komma dit ibland
1: musik till och med, ja. ja – men liksom, för jag ja. känner folk där och så. – Ja, det förstår jag. Ja, just det. Ja, men precis som Europa kanske var världens centrum på första halvan av 1900-talet. Mm. – mm.
0: det är lite skönt att det inte är det längre, eller liksom?
1: <laughs> Tycker du? Det tycker inte jag. Nej. Jag vill att det ska vara Berlin fortfarande. Men mm. absolut, det är ju skönt på ett sätt. Mm. Ja, men tack för att ni lyssnade och vi hörs.
0: Vi hörs. Hej då.
1: Hej då.